0: What's up, guys？ 大家好，我是法王。那么法王呢，经过了一个多月的呃旅游呃或者说是串访，那么我们现在又回到了这个啊、呃、本来的居住地，那么又可以和大家来录一期节目。那么过去一个多月以来呢，那么法王呢其实串访了东亚，那么法王呢去了日本和中国。那么，其中我相信大家对中国肯定是非常感兴趣，因为是大部分听众所居住的地方，啊，所以我也会讲一下我这个在中国的见闻。那么这一个多月呢，首先我是去了日本，那、啊、日本还是日本，还是一个非常不错的这个旅游地啊，所以我一直说日本呢是一个应该说是。旅游的方面来说是一个完美的国家，但是居住的方面来讲呢是，呃一个呃有很多的这个居住缺陷的一个地方，所以说啊、呃，他如果是去旅游的话，那是绝对是一个非常好的地方，哇、啊，我是百分之百的推荐。但从居住来说，从啊他的生活来说比较压抑，他的啊这个工作的时长比较长，所以说从各种方面来说，啊、居住角度并不是那么少，不是那么适合我。但是旅游来说呢啊，真的是呃、啊、一个完美的地方。那么这次日本主要是在东京都周围啊，也主要是在都心啊。在都心的话，其实出都心的时候，我大部分时间是在镰仓啊。镰仓真的是个非常不错的地方。我一直在节目里说，我以后如果退休了会去佛罗里达这个退休，但是现在我感觉唯一能够挑战佛罗里达的地方就是这个镰仓卡玛布了。所以我觉得是一个非常很好的一个安静、一个呃生活方便，并且是一个呃规模相当小的这个小镇或者是这种小城市，所以我感觉非常的好。啊，那么我之前说就是日本的确适合旅游，但不适合这个居住。我是从工作角度来说，如果是退休了，那么你在那里不需要工作或者不需要这个参与任何劳动的话，那么我觉得日本也是一个完美地方啊。从退休角度。啊，所以说，换句话说，其实说的详细一点，就是日本其实不适合这种工作啊，啊，但是是非常适合这个退休生活啊，或者是非常适合旅游啊，也就是躺平了什么都不干，我感觉日本真的是一个完美的地方啊，就是，啊，他的生活非常的便利，他的其实社会的各种东西也非常祥和啊，而且呢，环境也非常的好啊，能够去走走看看，吃吃的东西也非常的多啊，所以我说，啊，各方面都是非常完美，所以我如果。将来如果要退休的话，我感觉，啊、呃，唯一可以挑战 Florey 的地方就是临沧啊，临、呃、沧而且非常不错。临沧除了这个啊、呃、城市小以外啊、呃，它其实离。呃，这个东京都心也很近，基本就是这个，你可以坐这个小天急，就很快就可以达到,到这个呃镰仓。而且呢，镰仓还有很多我非常喜欢这种呃历史的古迹哈，很多这个神庙啊、呃，有应该说几十座啊，四五十个这样的啊、呃、神社啊、呃，我基本去看了非常多。然后呢，我感觉就是啊、呃，每一个神社都有自己的故事，而且呢啊、呃，就是一个。呃，非常应该说是给我一种历史沧桑感的地方，但是也不乏啊有现代的这种宁静感。那而且它的镰仓啊、呃，这个境内的就是这个小火车啊，或者是这个轻轨也非常的方便啊。呃，就是这个所谓的湘南轻轨，对吗？当然这个只有湘南没有湘北啊，因为湘北是这个动画片里面才有个地方，所以说镰仓的确是啊，它这个动画片的这个本身的原始的这个故事所在地，但是它把这个湘南改成了湘北啊，所以说。镰仓的确是个非常不错的地方啊，是值得多次去刷啊。呃、啊，我感觉其实下次还可以再去一次啊，更深入的啊，体会一下这个镰仓的生活，或者是体会一下镰仓人民的生活，我感觉非常有意思。那么其他地方呢？嗯，日本还是非常日本。那么，呃，这次呢，我其实，在皇居之内，其实好好的呃走了一下，然后去了一些呃很少有游客去的一些这种地方，它一些啊、呃、这种建室啊、建塔啊，我觉得呃应该说是。之前应该说很多游客角度来说，基本都没有进入过，基本就是啊直奔比如说这个二重桥这样的地方。但是我觉得啊，黄区里面的确有很多故事，而且它是江户城遗址嘛，啊，所以说我觉得啊，整个这个从这个遗址的角度来说，你可以看到，如果你能够站在这个就这个天台上面，哈，那是叫天台吗？叫天守什么？反正你可以想象一下，当时这个江户城在德川幕府时期的这种。啊，所谓的这个幕府啊时代的江湖城的啊这个风貌啊，所以我感觉是个非常有意思的地方啊。那么其他来说呢，日本其实呃和之前也非常相近啊，日本啊所以说总体来说是一个非常不错的地方。那么这次还有一个亮点是什么？就是，呃，日本要找到一个，呃，应该说。非常好的这个酒店，比如说这个尺寸，比如说这个酒店的呃房子的大小比较适合的酒店，其实是非常困难，因为呃本身它就是一个旅游的热门地。那么这次呢，我其实我找到一个非常不错的酒店，这个酒店啊、呃，除了些该有的这种设施啊，或者是这种呃豪华度来说都可以，但是它有一个非常大的特色，就是它这个房间能够有啊四十多平，那么四五十平的一个。房间我感觉就是非常的舒服啊，不会就是有一种拥拥挤感，因为我觉得从好像四十平以下这个房间就会有一种非常啊大的这种局促感，那么这个房间非常好，而且它的这个地点非常好，它后面这个后花园非常的大。啊，这个后花园不仅大，而且和这个早稻田大学就有一墙之隔啊，所以说我经常就是早上就是啊，从后花园走到早稻田大学校园里面啊，看了一下这个大学生还在苦读功课，还在图书馆里面啊奋发学习，我就非常欣慰啊，想起了我以前这种大学时光，也是想起了以前这个大学，其实读书的时候刚才好好读啊，啊当时但是呃、啊、读书的时候经常啊要逃课,、啊、课，经常什么不想去啊。但是我现在想起来，真的是一个，呃，比较不错的时光。所以我是劝大家，如果你是啊、呃，还是在学生时代的话，或者在大学读书的话，啊，真的珍惜这个时光啊。现在我再去这个早早点大学图书馆里面，啊，我就发现很多学生他们在努力学习，虽然看上去也很累啊，但是也是一个非常不错经历。如果你从二十年之后看的话啊，所以我觉得，呃，也是一个很好的酒店。这个酒店就是啊，它这地点和这个房型都是非常的好啊，所以我是比较推荐的啊。那么后来呢？大部分时间其实在日本。那么日本后来我就是临时就是嗯、呃、在加多的一两周时间串访了一下这个中国。那么中国呢？嗯、呃，所以说呃，应该是大家比较熟悉，所以我就在这个旅游方面我就不多说了。但是中国我发现一个非常有意思的现象啊、呃，就是我当时在群里面说，我一定要在这个节目中提一下。就是有很多争论啊，比如说中国最喜欢啊足球也是最，或者是说最喜欢篮球，说现在的啊好像是年轻人喜欢篮球的多，喜欢足球少啊，或者是中国最喜欢乒乓球，因为乒乓球成绩最好，或者说中国最喜欢奥运会，因为奥运会金牌最多啊，种种这样的争论啊，可是到底中国是最喜欢什么运动？我觉得。现实已经给大家一个答案了，这个我觉得再去争论的话就没有必要了，因为为什么？现实这个答案非常的清晰明了啊，就是什么？我在上海的街上啊，甚至在另外城市中国另外城市街上啊，而且我是据很多群友说，在他们所在的中国城市街上面，有一个运动，它是压倒性的、压制性的称霸了中国整个街头啊，而且这个已经是出圈出道，整个街头就。呃，已经夸张到什么程度？就是我也坐过几次地铁，然后有很多群友也在，他们各自城市坐过中国地铁，夸张到每一节地铁车厢，你都会发现有这个运动的粉丝啊，厉害吧？而且在每一个，无论是景点来说，或者是任何的这个地点来说，或者是街头，我感觉这样、啊。我基本每走，嗯，应该说至少是每走十来分钟啊，十到二十分钟，必然会看到有这个分运动的粉丝。你看，所以说这个。呃，所谓的普及度已经达到这个恐怖的程度，甚至我觉得这个运动在其他任何国家都没有如此的普及啊，就是。这个运动在中国啊，它绝对是一种压倒性的普及。就是第二名是谁已经是无所谓的。就像有的时候别人讲啊，如果你是学霸考一百分，第二名考九十九分、九八分，那么大家还可以啊说一下啊，或者有争议谁到底是啊学霸。但是现在问题是什么？就这个运动的普及度或者这个流行度，在中国，我觉得如果以一百分来计的话，第二个运动我觉得最多只有十分或者二十分啊。因此。第二个运动是谁已经变得非常不重要了，也就是剩下所有的运动加起来都没有它普及高。这个运动是什么？就是 MLB Major League Baseball。哎，听到这里大家不要惊讶啊！你可以听完这里，如果你觉得不是不服的话，你不妨从今天开始看一下你所在城市的街道、你所在城市的地铁、你所在城市的任何地点，你可以看到有多少人戴着纽约洋基队的帽子。包包、服饰、衣服、长袖、短袖，各种各样东西啊出现啊。然后除了洋基队以外，还有波士顿红袜队，还有这个呃什么呃天使队啊、呃，也是非常多啊。还有比如说啊、呃，偶尔会出现一些其他种 MLB 的球队，但是以这几个球队哦、呃，还有一个是洛杉矶道奇，好像也非常多啊。也就是你看到一个 logo， 就是一个是 NY 对吗？是 New York， 还有个比如说天使那个 A， 啊，或者是这个道奇队，这个呃，道奇队应该不是 D 啊，它好像有个这样的花体字写的道奇啊。反正你哦，道、啊、奇有的时候它会有一个洛杉矶表示 LA 这样的标志啊。所以说从这个角度来说，你不妨留意一下，看看你周围有多少人啊，男女老少，而且我提醒大家啊，这包括了男女老少啊，就是包括了。老的阿妈、老的阿公，啊、呃，老年人，还包括了中年人，还包括了青年人，啊、呃，而且男的、女的、孩子什么都有，他们都经常会戴一顶，比如说，呃，这个 L A 的帽子，戴一顶 Boston 这个 B 开头的这个 B 这个字母的帽子，戴一个 A 这个 Angels 这个 A 字母天使队的帽子，或者戴一个啊、呃、洋基队这个帽子。啊，或者是他们的包包是印了这个，或者是他们的鞋子印的，或者是他们的短裤、长裤、短袖、长袖啊，他们任何东西印了这个东西啊，无处不在，啊，无处不在。所以，我可以告诉大家啊，一个非常负责任的啊态度，告诉大家，中国人民最喜欢运动，无论你是平时吹什么好，或者是黑什么好，最喜欢运动，没有其他主意，就是 MLB 啊，就是这个压倒性啊，这个普及度啊，我真的是。已经是多到了令人发指啊！甚至我在美国都没有看到有这么多 MLB 的粉丝。你你去任何地方去，呃，纽约也好，洛杉矶也好，没有根本不可能有这么多 MLB 粉丝，因为 MLB 本身它也不是美国第一、第二的这样体育联盟。所以说，从这个角度来说 ，MLB 我发现在真的是在中国。啊，真的是生根发芽，太厉害了。那么很多人讲，这是由于这个什么有前一个韩国品牌什么 M B， 但是它现在其实已经没有这个所谓的呃版权了。那么现在 New Era 因另外一个这样的类似品牌也好像呃有这个版权，但是但是这不涵盖了全部。就很多群友告诉我，就是这个 M B 的这个服饰这个东西，不仅仅是这些韩国品牌，而且还有一些淘宝啊或者是一些地摊的货源，反正就有很多。但是我我这里不纠结，就是他们买的到底是正版还是盗版。因为呃，由于种种原因嘛，大家都知道对吧？我们就很多足球粉丝也会说啊，我就是没钱，所以我必须要看盗链，对吗？怎么怎么样？所以我这里不纠结到底是正版盗版，但是他们都买了这些啊，无论是这个盗版的，比如说二三十块一顶帽子和正版呃三四百块一顶帽子，但他们都买了。他们因为因为你想，你就算再没钱，你把这个你宝贵的头，因为你人只有一个头啊，你把你宝贵的头戴上这顶帽子，我相信这是一种。呃，应该说是，呃，一种 c o m 对吗？所以说从这种角度来说呢，我觉得真的 MLB， 天呐，这个运动真的是在中国是当之无愧的第一运动啊！其因为我其实有件非常奇怪的事，就是在相对来说，呃，在日本啊、呃，我可以看到穿球服的人，我只知道穿球服是指各种球服，就是包括棒球服，包括他最喜欢棒球、野球，对吗？包括足球服，包括篮球服，包括任何球服啊。呃，或者是在日本，或是我觉得应该说穿囚服的人，呃，应该说是远远少于一些欧美国家，尤其是美国啊。但美国因为街上穿囚服的人非常多啊，那么我感觉还有一个是什么？就是中国穿囚服的人啊，比日本更要少，少到什么程度呢？少到就是这次呃，我在整个中国之行啊里面，这个大概一两个礼拜里面啊，两个礼拜不到里面，我发现啊，只有两个人。据我看到，穿了球服，或者是和球队相关的东西吧，啊，其中一个是我自己，还有一个是老 A， 那么除了我们两个人以外，没有任何人穿这个东西，所以我感觉不是一个呃非常。呃，应该说是喜爱运动的国家，但是 MLB 是个例外啊。我之前说，就是除了 MLB 以外，我没有看到其他任何人你穿了。中国我看到足球、篮球，无论你说什么球，乒乓球没没有看到，并没有人穿乒乓球服，也没有啊。但是 MLB 啊，是一个男女老少都穿的，甚至一些地铁里的呃六七十岁、五六十岁的呃。老阿姨啊、呃，老公公他们都戴了一一顶纽约洋基队的帽子啊，所以说这洋基队啊，很多美国人跟我说，你看洋基队就是有底蕴。我之前不相信洋基队底蕴，啊、那、嗯、有什么了不起？但是我现在发现洋基队这个底蕴真的是了不起啊，连这个上海的呃六七十岁的这个老太太都会戴一顶洋基队的帽子啊，就是这真的是啊底蕴啊除了这个底蕴，我没法解释其他任何东西啊。所以说，这真的是一个非常有意思的现象。大家，如果你没注意的话，不妨你注意一下。这次，因为我上次来中国是二零一九年的事，我当时没有注意到这么多。但是很明显，四年已经过去了。四年以来，我感觉就是，这是中国，呃，据我看来唯一的变化就是什么，就是真的喜欢棒球的人太多了。啊，喜欢 MLB 整个联盟的人无处不在啊。除了这个以外，应该说和二零一九年，我至少没有看到其他什么变化。当然，如果有什么变化，大家可以补充啊。但是这是我看到的现象啊，所以说呃很有意思，很有意思。所以说，中国当之无愧的第一运动 MLB， 无论你服不服啊，你不服的话，你甚至不用跟我在这里留言，你自己去街头看一下啊。那么很多人说这些东西，或者是他们只是喜欢这个 logo， 不是说喜欢这个运动那。呃不知道，这是他们的心理活动啊，我很难说。但是你想想。那你如果喜欢一个 logo， 你为什么不买其他运动 logo？ 为什么只有 MLB 呢？对吗？所以说，嗯，有可能中国真的是一个棒球的国度啊，谁知道呢？但是，啊，话说回来，我觉得棒球是一个非常无聊的运动啊，所以我一直其实是既不了解棒球的规则，也不喜欢看棒球的比赛。当然，这是我一家之见啊。那么，很多棒球粉丝肯定不同意。那么，我觉得不同意是非常正常，而且我支持你们不同意，因为你们喜欢你们的，我喜欢我的，对吗？所以我只能说，我的看法是，我觉得棒球比赛真的很无聊。呃，应该说是毫无意思。我我觉得，甚至我觉得宁愿看，呃，新闻联播也比看棒球强。那么，好，这个从美国体育联盟的角度来说呢，我们正好说一下，因为为什么？因为现在美国各大联盟啊都开赛了啊，因为呃，在我这个串访东亚之前，只有 NFL 是开赛，那么现在呢，各大联盟都开赛啊，啊，非常热火如荼啊，那么啊，不叫热火，叫如如火如荼，对吗？这不是这个热火，不是 NBA 的球队啊，啊，如火如荼啊，都进行了。然后呢，就是棒球很明显进入了这个季后赛，呃，那么其他几个运动呢刚刚开始，啊，所以说我呢是最喜欢两个联盟，一个是呃 football 就是 NFL， 还有一个就是 ice hockey 就是这个冰球啊。那么从这两个运动的角度来说，我这是我最关注、最喜欢两个运动。那么你要真的问我更喜欢哪一个呢？我觉得差不多、啊，五五开。呃，那么从这个角度来说呢，就是呃 ，N F L 和 N H L 都开赛了啊。这其实总体来说，这个赛季其实也是带了很多新意啊。那么，呃，从 N F L 情况来说，我可以简单说一下就是 N F L 其实开赛至今啊，我们看到基本比了，呃，大部分球队都比了六七场比赛啊，对吗？那么从现在的目前的表现来说，如果我们先说美联的话，美联我觉得美联东呃没什么意外啊。那么海豚当之无愧的第一，对吗？现在其实整个状态很好啊。那么等一下我录完这个节目，就有一场海豚的直播，我会看一下啊。那么当然了，我最喜欢球队爱国者啊。本赛季比较惨，真的比较惨啊。那么爱国者的问题非常多，爱国者的问题其实已经有好多年了。但是你真的说这个赛季它比前几个赛季要更烂吗？呃，或许我在最近一轮之前我会说是的，但是最近一轮爱国者险胜了比尔。啊，但是，这这一场比赛显比，显然皮尔特说真的是，我觉得运气运气占了不少成分啊，对吧？最后啊几秒钟啊来了一个大胜，对吧？来了一个 touchdown， 所以说应该说是运气因素占了不少，但是也是一场非常艰难的胜利啊！终于，其实使爱国者其实不至于成为啊整个联盟垫底的球队啊。那么，所以我觉得，呃，应该说爱国者。重建之路，我感觉还是要早点拉开。现在虽然我挺喜欢 Mac Jones， 但是我不认为他至少看。爱国者不认为他是经过舰队的这个基石啊。那么 ，Mac Jones 其实前几场比赛发挥真的只能说以灾难来形容啊。但是这场比赛啊，对比尔这场比赛，我觉得他发挥还可以。他终于敢一些呃尝试一些纵深性的传球了啊。之前几场比赛他其实都不敢纵深性啊，所以说我觉得他好像心里遇到了问题。但这场比赛我觉得他有一点打出来。希望这一场 ，Mac Jones 呢，其实。能够打出他第一季这个表现，因为上赛季他其实也挺灾难，但是这个赛季之前几场其实比上赛季更差，但是这一场比赛我觉得有一点第一季的影子。那么如果从这个方向能够，呃，重振整个球队，能够呃，应该说打出信心来说，我感觉是什么呀？我感觉是不靠不,不可能啊、呃！因为为什么？因为爱国者的实力使然，而且我觉得爱国者整体的舰队来说，他其实对 Mac Jones 也有所怀疑，因为给他配备的呃，无论是外接手也好，二 B 也好，我觉得。好像都啊没有，其实为 Mac Jones 来量身打造，好像觉得 Mac Jones 其实是一个非常临时的一种选择。从这种角度来说，其实球队整个整体的这个呃配备的安排来说是有问题。当然你也可以说这个赛季表现投技上表现非常糟糕，是由于他们这次的进攻组这个 Coordinator 是刚刚来，或许还不太熟悉啊，全球员都不太熟悉，这也有可能。但是我们看完这个赛季，我是不是很抱信心？但是最新一场对比尔比赛，我觉得 Douglas 他。的确，我觉得他这次真的是帮 Magic j o h n s 打出了信心，所以我觉得是一个，呃，应该说是一个比较重要的，呃，应该发挥吧。但是我我仍然不看好爱国者，所以我觉得，呃，比如说季后赛，季后赛那决定已经没可能，他们现在两胜五负，对吗？季后赛肯定已经不可能。啊、呃，我觉得。不成为联盟垫底啊，是 Mike Jones 这次的应该目标吧啊，当然了，他还有一个难兄难弟，同在呃美东的这个喷气机 New York Jets 对吗？那么这个他难兄难弟啊，当然他难兄难弟的选秀顺位比他高很多，所以从这方面来说，我觉得呃 Zach 其实应该说是他呃压力更大一点啊。那么好，美西美西其实没有任何呃，应该说是冷门对吗？呃，酋长啊、呃、肯定是第一啊，现在又有了 Swift Day 的加持对吗 ？Swift Day 现在呃几乎好像他几乎就是经常，我不能说每一场他经常来看这个比赛啊，对呃，所以从这个角度来说，我觉得酋长是非常厉害。然后呃，野马野马一如既往的差对吗？虽然这次有了 Payton， 其实我觉得没有改变任何东西。虽然来说呃在。呃 ，football 里面就是教练是最重要的，啊，虽然所以说这次呃野马其实换了几个呃顺位，换来了这个 Payton 这个不错的教练，我觉得总体来说这条路是对的，但是呃野马本身的问题非常大，而且 Wilson 像这样的呃 QB 有一个有一些严重的问题，所以我觉得。野马总体来说，它其实离这个重新振作起来或者重建完成还是差很远啊。那么之前我呃忘了说，我我指 football 是指这个呃美式美式足球，不是指那个那个叫 soccer 啊。啊，那么好，那么美北美北美北来说，乌鸦啊最强。那么其实稍微略显意外是这个呃 Cincinnati 对吗？这个这个赛季表现不太好，其实我觉得还可以略有提高。但这一个赛区非常的接近啊，我觉得呃，因为现在比了三分之一，我觉得三分之一已经过啊，基本比了三分之一多一点。那么我觉得其他球队也还是有机会的啊。那么美男美男应该说是呃。美洲豹，美洲豹真的是应该说，他延续了上个赛季的出色发挥啊！我倒觉得现在就是 Lawrence 啊，真的是好像有机会成为日后的 M MV, M V P 啊，这样的球员。呃，所以我也挺喜欢他，但是，嗯 ，Jacksonville 这个位置有点问题，因为，呃，等下我会说，我打算就是去现场看一下 NFL 比赛，就，但是我绝对不可能去 Jacksonville。Jacksonville 其实有一支退，我就觉得这是一个非常蹊跷的决定啊，当时他怎么会放在 Jacksonville 这样的地方啊？那么其他球队来说呢，应该说是实力差不多啊，他们的战绩其实也是差不多。那么国联。国联来说，呃，国联东应该说有一支我非常喜欢球队，对吗？就是牛仔，呃，牛仔，但是好几个赛季来都是不温不火啊。在这个赛区里面，除了纽约一如既往的烂以外啊，当然华盛顿其实也挺烂，但现在换了新老板嘛，或许有所改变。但是除了纽约一如既往的烂以外，其实。那老鹰一直是非常强，对吧？老鹰上次也是超级晚。所以说，呃，牛仔我觉得一直竞争不过老鹰，在这一组其实拿到头名是不可能，只能去有一个外卡的选择啊。那么纽约真的是浪费了他这个巨型的球场，这个非常不错的球场啊，但是他的成绩是非常差。那么国联西。波林西应该说是呃四九人对吧？四九人其实一如既往强。四九人上赛季其实我觉得季后赛还是有点呃低水平发挥。如果他发挥出全部水平的话，也不至于啊最后其实让这个。酋长，不过酋长也很强，所以好像很难说。呃，但是海英对吧？海英在这一组应该是唯一一个可以和四九人搅局的一个球队。但是海英其实我觉得路还很长，还年轻嘛。啊、呃，现在海英一直给人感觉就是有非常好的前景，非常好的潜力啊、呃。但是我觉得这种潜力其实也需要发挥出来啊、呃。再过不多久，其实潜力都成了老将了啊。所以说海英也是具有。要注意，但是他啊、呃，在四九人这个区拿到头名还是非常困难的啊。那么国联北，国联北应该说，呃，除了迪特利以外，其他几个球队发挥都挺差。那么，呃，应该说绿湾其实已经发挥差了很久了。那么作为一个老牌强队来说，这个作为一个小城市啊、呃、小市场老牌球队来说，应该绿湾应该说是要值得注意一点啊。那么最后一个国联南，国联南，呃。我相对来说，呃，比较喜欢坦帕湾呃之前因为布雷迪也在那里嘛，但是坦帕湾我觉得这个赛季啊、呃，应该说是有一点超水平发挥，因为本身坦坦帕湾这个赛季很多人预测他是奔的是啊这个首轮首秀去的，对吗？但是现在好像坦帕湾有一点竞争力啊。当然了啊，刚刚输给了猎鹰，那、嗯、么比较可惜。呃，但是猎鹰呢，其实啊，这这一区说句实话，这一区。本来大家最看好是圣徒，但没想到圣徒现在啊，还只有三胜四负。那么，呃，应该说是这一期总体来说实力比较差一点。本来说圣徒是可以完全出现，但是没想到猎鹰倒发挥还可以。那么，啊、呃，作为这个状元秀的这个、呃、黑豹啊，真的是非常惨啊，现在是全联盟最差的球队，还难求一胜啊啊、呃！那么这个状元秀究竟为什么选 b r 布赖斯？布赖斯啊，我觉得。也很难说，很蹊跷，对吗？他 Bryce 他这个个头有点矮，对吗？现在因为美国体育已经进入了一个，除了棒球我不了解以外，美国体育已经进入一个身体非常重要的时代啊。现在冰球和呃橄榄球的运动员，动辄平均身高基本都有一米九几。和之前就是八十年代这种一米八左右的身高，其实已经不可同日而语。现在，呃，所以说 Bryce y o u n 这样的身高，如果你在八十年代的话，或许还有一点呃空间，但是在现在，大家都是一米九几的身高下 ，Bryce y o u n 这么矮，他作为 QB 来说，他的视线。我觉得会有影响啊，但这是我一家之谈啊，这就是我觉得的 NFL。当然 ，NFL 非常的期待，对吗？总共十七场比赛，很快就会结束一个非常短的赛季，但是也代表每一场比赛都非常的重要，非常的珍重啊。说句实话，每一场比赛都是决赛啊，因为说啊、呃，这其实就有点像其实 NCE 啊、呃、，NCLA 啊，样，就是所以说，等一下我会讲一下啊。好 i n i i t a l i c e Hockey。NHL, Icehawk, 啊，这是也是我呃，应该说是并列最喜欢的一个运动啊，非常不错。那么从 n c l 的角度来说呢，就是呃，这次其实有个稍微的冷门啊，其实底特律红翼呃这次排在了这个呃东区第一，我觉得稍显冷门啊，稍显冷门，而且而且他战绩真的非常强，所以。呃，这是一个小冷门，但是，呃，主要的冷门的基点就在于，比如说我很喜欢的美洲豹啊，对吗？他这个开局不太好啊，那么上赛季作为上赛季亚军来说，这个赛季开局不太好。当然，你说他损失了 Dukeley 或者什么，但是基本其他人员都没有变动，对吗？但是这个赛季我觉得科夏这个状态有点差啊，至今啊，直到我录节目的时候还没有进球，当然有几次助攻，所以我觉得科夏本来说是一个。啊，我觉得他是一种 rangers 型的打法，就是那种游击手的打法，呃，其实是比较容易进球，但这个赛季还没有进球啊，比较所以说状态堪忧一点，啊、呃，所以也导致了美洲豹这次是两胜三负，而且美洲豹本身，他就不是那种防守进场球队，对吗？我们上赛季有看到，他有的时候赢下比赛啊，或者是上赛季上黑八，主要就是他的进攻能力，他的这个游击能力啊非常的强。呃、啊，的不是他的防守啊，但是这个赛季的确是他防守还是一如既往的差，但是进攻没有打出来啊，所以导致现在是胜少负多啊。那么其他球队来说呢，嗯 ，Maple Leaf 永远就是开赛前就是希望非常大啊，但是最后就是表现平平，也不能说差。那么 Browns，Browns 上赛季创造了 N NHL 的历史性的常规赛战绩啊，最佳常规赛战绩，但是这个赛季呢，呃，由于这个 Bertrand 退役对吗？很多呃一些一些球员的调整的。但是他表现出来还不错啊，现在目前来说全胜啊，就在我这个录制节目完以后，我等下也去看他们直播，今天又是不知道他们能不能拿下啊，呃第五场的胜利，也是做到全胜，我们倒是拭目以待。那么大都会区，大都会区里面，我觉得应该说冷门不多啊。这次 Ranger 终于打出来的，对吗？那么纽约其实需要一支球队站出来啊。那么巨人队永远是在 NFL 中排名垫底，那么我觉得 Ranger 对吗？呃、啊，完全可以啊，在这个 n h l 里面有一席之地啊。那么蓝衣队，蓝衣队 Columbus， 我觉得一直挺喜欢的 Columbus， 但是一直是那种不看好的小市场球队啊，有点发挥不稳定，但这个赛季我觉得还行啊，总体还行。那么，呃 ，Hurricanes 略显差了一点。Hurricanes 其实上个赛季发挥非常不错的，上个赛季如果不是被美洲豹爆冷的话，我觉得他进入这个斯坦利杯是没什么问题的，啊，但是这个赛季 Hurricanes 发挥略显差了一点、啊，因为这个头开的不好。但是如果说开头的话，有谁会比这个海怪开的更更差呢？如果我们讲一下太平洋赛区的话，对吗？海怪目前来说只有一胜啊，这个开头真的很差。如果你说是呃 Anaheim 和这种鲨鱼队这样来说呢？呃，他们其实开头差是非常自然的，因为他们本身就是烂队嘛。但是海怪啊，这个赛季的开头是的确很差。海怪现在目前来说，其实这个防守问题还是没解决，进攻也像打不出来，就有点和美洲豹情况类似啊。那么 V G K V G K 一如既往强啊， V G K 真的是强，所以我觉得这个赛季我其实看好 V G K 拿下这个常规赛最佳战绩。那我觉得 V G K 应该说现在就是达到了实力的巅峰呃，如果你说唯一一个和和他能够挑战，本来说 Boston 肯定可以，但是 Boston 我觉得人员还是有点弱。但是你真的是说要挑战他的话呢，那只能这个这个雪崩队对吗？呃，单佛雪崩。但是呃，我觉得雪崩队应该说长期下去，他虽然也是现在目前全胜啊，我觉得长期下去不行。而且我更看好，其实我在这个中赛区的话，我更看好这个达拉斯孤星啊。那么、个、呃。这个队其实是我西区最喜欢球队啊，所以说我是非常看好他，而且这个 Robson 对吧？啊，也是我非常喜欢球员，所以说，呃，我是看过孤星啊。那么这是 NHL， 那么 NHL 的比赛一如既往的好看。其实 NHL 是一个比赛精彩纷呈，但是市场营销做了极烂的一个联盟啊，所以说他其实呃，从很多意义上，当然很多人讲他 NHL 没有其他几个联盟呃。那那样的受欢迎，主要是因为它的器材比较贵啊，参与度比较低啊，啊，对吗？你买一根这个球棒，呃，就算不是非专业的，也得三四百美元啊，对吗？呃，你守门员凑齐的东西都已经将近一万美元。从这种角度来说，的确它的器材稍微贵一点，但是这我觉得很多人看比赛他不一定参与了这个运动。就举例子来说，很多人看赛车运动，难道每个人都有一辆赛车吗？所以说，这个我觉得是一种借口，而且啊，我觉得是 Gary Batman 的一种借口。我觉得 NHL 还是一个市场营销做的很烂的一个运动。我们这里就讲一下这个市场营销的这个区别啊，就是各个运动它做的好和坏。当然了，有些运动它先天性的啊，它先天性的就有一些优势。就棒球我不讲，因为我不了解。我们就讲这个三大联盟里面，它先天性有些优势是什么？篮球有个什么先天优势？就是它没有头盔，就是。在没有头盔的情况下，大家观众朋友就是他比较看这个球员能够看得比较清晰，看到他的脸，看他的身体。但是，呃，冰球也好，橄榄球啊，它都有头盔，都有盔甲。那么从这个角度来说呢，他这个脸就看不清啊。所以说这是在先天性上有一个市场营销的问题。就在这种情况下，你要去营销某个球员，那就会比较相对来说比较困难一点，因为呃。大家就比如说所谓的这种饭圈追星族嘛，啊，你一般要看见这个人脸，对吧？你如果这个人脸从来没看过，你怎么去追星呢？啊，从所以从这个角度来说，其实是一个问题，是一个问题。就你追不了星，呃，你追不了星的话，那么这个问题就是出在，嗯、呃。大家比如说，呃，你看范群喜欢 C 罗也好，梅西也好，但是大家如果想象一下 ，C 罗、梅西永远是戴个面具的，戴个头盔的，呃，其实我觉得他喜欢人不止减半，有可能会减到九成啊、呃，就是因为他们这个两个人脸对吧是外露的，不需要就是戴个头盔啊，所以说从这种角度来说，肯定是呃从这个呃市场营销角度来说会相对简单一点。比如说你说歌手来说对吧，大家都喜欢呃 Swift， 大家都喜欢什么呃这样的呃明星。但是你如果想象一下，如果这样明星都像 Marshmallow 这样戴个这个面罩的，戴个这个头罩的，那么他肯定是粉丝量极低，对吗？所以说从这个角度来说，呃，头盔是个问题。但是除了头盔以外呢，其实呃 n f l 和 NHL 呢，它也是更注重团队的一个运动，因为这两个运动先天性的就是团队的优势更强。呃，篮球的只是个人球星的呃单打的优势，或者是单打的这个成分更多一点，所以说从呃塑造明星角度来说，篮球是最简单的。但是这就是成为了 n f l 或者 NHL 说你呃，或者是 NHL 来说你就是不能这个做好市场营销的一个借口嘛，我觉得未必，因为为什么？因为之前说足球也是一个呃非常团队的运动，但是他也把一些明星其实包装还可以。但是很多人讲这个足球把明星包装出来，或者是形成了这种单一明星的饭圈，本身就是令人发指的本。身。本身就是一件无厘头的事啊，这点我同意，对吧？因为本身足球是一个如此团队性运动，但是。还有很多人很喜欢去这种追一些单独的明星啊，好的，比如说为了看梅西，为了看 C 罗，为了看某某某啊，就一定怎么怎么样？我觉得是蛮奇怪的，因为场上22个人，他们要拿到球的机会非常少啊，这真的要追一个星，我觉得还不如去看演唱会啊。但从这种角度来说呢，呃，是很令人发指。但是大家想过没有？就算是如此令人发指、如此这个反智商的这种行为，呃、啊，在足球这样一个团队运动都被人追出星来，这。代表什么？这代表他本身对这个球星的包装还是非常好的啊！这个包装不仅在于啊、呃、这个球队本身、啊，而在在于这个联赛，在于这个足球整个运动，在于整个赛事，对吧？它都非常包装好。就举个例子，我给大家举个非常明显的例子来说，你看这种世界杯，对吧？或者是这种欧洲杯，这种大型的国家队来举行的这种杯赛，你会发现它的这个广告这上面经常有一些这种所谓的球星头像，比如说世界杯有什么西罗、梅西啊、呃，欧洲杯有谁谁谁，对吗？姆巴配什么的，哎，你们会发现，如果是 NHL 或者 NFL， 它有的时候广告上没有这个球员的大幅的这个脸啊、呃，因为为什么？因为他们有个头盔，对吗？很多人，而且他这个呃球队里的球员成员比较多一点，而且你就戴着这个头盔也不知道谁是谁啊、呃，所以从这个角度来说，对，要要让很多观众啊、呃、记住谁是最强的明星也非常难。就举个例子来说 ，NFL 是美国当之无愧的。最红的运动，但是每一件 MVP 那有一个这样的真正的够嘛？也也好像没有，除了布雷迪啊，布雷迪之前是，但是除了他以后，其实也没有找到一个真正的这样够啊，所以是个是个问题，但是。这些借口都放在一边，那么我们说，那理论上 NHL 是不是能够做到和 NFL 一样？那也没有啊。那也就是说 ，NFL 其实它虽然是一个团队性的运动，但它在包装团队的市场营销上做得非常好，对吗？我们会看到它和这个明星的互动，你可以看到啊、呃，它很多这个球员在这个社交网络上的活跃度，对吗？都很强。当然，有可能是因为 NHL 大部分球员都非常内向，所以他们在社交网络上都不太发推或者怎么怎么样。但是这其实也从另外一个角度说，呃，说明了相对来说，呃，呃 ，NHL 是一个比较传统、比较保守的运动啊。你可以看它的种族构成，对吧？百分之九十几都是白人，呃，和没有这种所谓的种族多样性啊，在那里。所以说，总体来说，它的市场相对来说是比较局限的，它的地域也是比较局限的，它的种族啊、呃，整个啊、呃、观众的人员构成也是比较局限的啊。所以是也让这个整个运动相对来说比较局限，那么有市场营销比较难做一点，当然它也没有做得很好。那你真的说 NHL 市场营销就没有前途、没有未来了吗？我觉得也有，因为为什么？比如说现在其实 NHL 搞了很多这个啊街头冰球啊的这个，也不是说街头冰球，就是这种旱地冰球的这种啊啊这种项目或者这种活动，对吗？啊，也是来促进，就是大家就是能够啊去关心一下或者是活动一下。我觉得总体来说。呃，这个运动如果要要有未来的话，还是要拓展出整个白人者市场，还是要就是去看一下其他种族裔啊，或者是其他这种市场啊，去一热的地方啊。但比如说，这次迈阿密其实这次就火了一把，对吗？但是我觉得只是在迈阿密火了吧。现在达拉斯冰球也很火啊，达拉斯市的冰球馆里面，其实这个所谓的上座率，其实啊要比啊同一个球场里面的这个达拉斯小牛要多啊。小牛其实上座率是不如孤星队的。啊，但是从这个角度来说呢，也只有南部，只有达拉斯和迈阿密是比较火啊。整个其实加州的冰球市场都没有做出来，对吗？加州，你给我们看，我们有好多球队，有鲨鱼，有鸭，有这个国王，反正有好多球队，但是他都没做出来，甚至加州隔壁的这个。混得最惨的，对吧？没有之一的这个土狼，对吧？就是菲尼克斯土狼。从这个角度来说，它的确在西南市场没有做出来，而西南又是美国的一个人口重镇啊，所以等于说你是错过了基本五千万人口啊，在五千万人口的地方你做不出来是会有一个问题啊。那么，所以说从这个角度来说，我觉得 n h l 在市场营销上还可以大力的改进一点啊。那么，这就是基本我看两个联盟的近况啊。那么，呃，前面说到，就是我觉得如果从观赛的角度来说，其实我是挺想去一次现场看一下 NFL， 所以我在考虑究竟是今年年底圣诞节的时候。啊，还是明年再说啊。所以年底圣诞节的时候，其实我看了几个地点，因为我不想坐太长时间飞机。我看几个地点，其实这个比赛都不太好，因为我最喜欢的三个球队是，呃，爱国者和海豚，还有，呃，牛仔啊。我看的是。这几支球队，其实在我能够去的时候，他们要不是在打客场，要不是这个呃时间不对，所以说有点难凑。所以我想，如果年底去不了的话，那么明年去，明年等开赛的时候再去也可以。但就时间等的比较久啊，所以稍微有点跃跃欲试，所以有点等不及的感觉啊。所以我我是尽量想成心，就年年底再去一次美国。啊，好像今年反复的再去美国，所以说我所以说我想在美国退休，这样就不用老是这个啊飞来飞去了，对吗？当然这是后话，所以我想去看一下，然后呢就是在呃近些之余或者在 NFL 以后会看一场冰球的比赛。那么冰球比赛呢，呃我比较喜欢吧、啊，波士顿肯定是对吧？棕熊肯定是我还喜欢，就是呃应该说佛罗里达美洲豹。呃，我还喜欢这个达拉斯、星顿，你看也在这几个城市，所以说从这个角度来说，城市还是比较集中的。但是要凑到这个年底，呃，圣诞节这一两个礼拜时间呢，比较困难啊。但是如果明年，比如说这个时候，啊，或者是九月我去的时候，那冰球又没有开始啊，所以说这也是个问题。所以去美国这件事。呃、要不要今年再去一次美国，或者是明年再说啊？再考虑一种，到时我可以给大家告诉大家啊。所以说，这是整个呃这个观赛。当然，如果真的要去玩的话，呃，我是这样看啊，就是美西。美西它的问题是什么？美西是在很多人印象中，它的名气是非常大，因为它洛杉矶啊、旧金山。其实我要告诉大家，美西是一个很糟的地方，真的是很糟的地方。然后，就算我是一个美的一个美国粉丝，但是我可以告诉美西是很糟的地方。很多人就是呃，他呃，这个印象流或者这个刻板印象还停留在三十年前啊，觉得说美西怎么怎么样。其实美西不适合旅游，它总体来说它比较陈旧点，很多基建其实也没那么好啊。所以说，从这个美西的角度来说。洛洛杉矶我是尤其不推荐，我不知道为什么这么多人喜欢去洛杉矶啊，洛杉矶尤其不推荐。那么旧金山稍微好一点点，呃，微弱的好，那么其实也不推荐。呃，如果你真的说加州的话，我觉得唯一可去就是圣迭戈还可以，圣迭戈，而且那个航空母舰真的非常不错。呃，我觉得这个航空母舰是你在呃夏威夷这个战列舰外面看到能够最好的一个军舰，就在圣迭戈这个航空母舰，这个是值得去但是你如果光去美西就去圣迭戈，这也很很有意思啊，我觉得也也很奇怪。那么美西其他，比如说拉斯维加斯，拉斯维加斯还可以，但是拉斯维加斯我又不赌博，对吗？我就应该是丧失了去拉斯维加斯的一个重大的理由。它虽然其他这种商店啊商场非常多，可是商店商场多的美国城市实在太多，怎么也轮不到拉拉斯维加斯，所以我觉得拉斯维加斯是个问题。呃、啊，虽然很多人讲哦，他的这个 The Strip， 它那非常繁华，非常豪华，对吧？很多这个是什么叫什么世界，嗯，呃，豪华酒店最集中的地方。可是我去那里就是为了住酒店嘛，那我在其他地方也可以住豪华酒店，为什么要去拉斯维加斯呢？所以我觉得，嗯，不是很值得。那么，如果你讲美西北的话，美西北只有一个，甚至连一个大都市都没有，只有一个中等都会，就是西雅图。可西雅图。呃，如果你讲九十年代或者两千年初的时候还可以，但是西雅图最近十年以来，它有很多这种 homeless 的这种问题，它有很多这样的呃 tint 在这个街上，所以总体来说，呃，美西这几个民众党的州，其实我都在这个旅游的角度来说，我觉得都不是很适合去啊。那么，如果你讲美中的话，美中其实铁锈带嘛，对吗？铁锈带这个名字其实已经是。呃，非常的解释了美中现在这个呃，就是一种落寞期啊，以芝加哥、底特律啊、呃、这种为首，是处于一种这种衰退期啊，所以说肯定是没什么好推荐。那么美东北，美东北是个肯定是必去地方，对吧？啊、呃，波士顿也好，纽约也好，华盛顿也好，对吧？各方面都非常好，呃，相对来说比美西要安全，对吗？呃，可玩的地方也非常多，然后基建也非常好啊、呃，虽然老，但是有很多故事。呃，美东北是非常值得百分之一百要去的地方，所以，我打算如果明年我，我或者是今年年底，我要么去美东北，要么去美美南啊。但是，美东北的话，如果你但你去过的话，反复去，对吧？除非你真的是非常喜欢，比如说像我一样，那么你可以反复去。但是，如果你不是经常去的话，那么我觉得美东北啊是个必去地方，但你也要考虑一下其他啊。那么美东南，美东南非常好，对吧？美东南，我今年才去那个美东南这个呃佛罗里达州，佛罗里达州真的是我觉得现在是王牌之州，就是无论是旅游也好，居住也好，所以我我说我退休都要退在佛罗里达州，对吧？佛罗里达州啊、呃，应该说是各方面啊都非常不错啊，治安、生活便利度，或者是啊、呃、城市整洁度、基建的啊这个目前的建设程度都非常好啊，所以迈阿密也好，奥兰多也好 ，Daytona Beach 也好的，或者 Temper。都非常好，所以说是基本是无懈可击，我感觉，所以美东南是个非常好的地方。但是如果我一年去两次美东南，我觉得也没有必要，因为这里毕竟离我那里坐飞机要坐二十来个小时，真的是，呃，太久了。所以说，我想年底的话，我或许去美南就是什么德州，因为德州一直是没有好好去玩的一个地方。但是其实休斯顿也好，达拉斯也好，甚至是奥斯汀也好，有非常多可以玩的地方啊。甚至是奥斯汀，我其实一直想好好的去一下。呃，他那个，呃，尤其是那个裂缝处的那个，那个叫什么裂缝海滩啊？那我觉得真的是非常棒，很有感觉啊。这个绿色的水很很奇怪，就是一个呃，这个山里裂缝蹦出来这个湖啊，所以很很有意思。所以，如果我去的话，我我觉得美东北，因为十二月份去是不可能的，除非你真的是非常喜欢雪国，我是非常怕冷的，所以说我不可能美东北。如果我这次决定去美东北，或者要看波士顿比赛的话，那么我肯定今年就这个计划就算了，就等明年，呃五月份、五六月份，或者是这个呃八九月份去。那五六月份比赛也没有？那只能说是等一年，基本到九月份去。啊，但如果今年要成型的话，我打算就是肯定是德州。德州，因为，呃，从这个角度来说，它其实呃天气还是比较不错的。一般来说，十度到二十度左右，啊、呃、十几度的问题啊，所以说我觉得还是不可以的。而且德州你夏天去实在太热对吧？德州夏天就像个蒸笼啊！我给大家形容一下德州夏天什么感觉啊？有点像，你看你这个中国不是有很多蒸这种包啊，蒸这种小什么小笼包啊？你如果人住在这个蒸笼里面，小笼包这个蒸笼里面，你和小笼包睡在一起啊，就是德州这个夏天感觉。所以说，你看达拉斯也好，休斯顿也好，它有很多这个地下城或者是天空通道，它为什么就是让你避免能够走到外面去啊？所以一般来说，呃，华氏的话，对吗？休斯顿、达拉斯经常会有破败，所以说从这个角度来说，我觉得，呃，应该说德州啊、呃、是一个。非常不错的地方，但是夏天不适合去啊，所以 Austin Austin 其实更热 ，Austin， 呃，所以我觉得，呃，总体来说，如果我冬天去的话，会考虑德州啊。那么这是今年接下来的旅游计划，当然也要看，关键就是我要看我去哪里看比赛啊。但是其他来说呢，我觉得这么多地方旅游，呃，今年我去了多少地方？今年我去了很多地方，我感觉这个很多时候都在外面跑啊。美国都去了不止一次，那么还去了澳洲，还去了什么日本，去了中国，反正就去了很多地方啊、呃。我感觉各个地方给我留下的印象都还可以啊、呃。那么从这个角度来说呢，我觉得有一个现象就是我觉得啊、呃、非常有意思啊，就是所谓的这个你去任何地方，我觉得旅游里面有一个非常关键的点啊，就是所谓的啊、呃、这个服务人员的这个态度。啊，我觉得是非常有意思，而且我觉得这几个地方给我形成了不同的印象。什么印象就是什么？就是从澳大利亚、美国的角度来说，或者是新西兰角度来说，是这样。就是他们本身老百姓是这样，就是本身在工作之外，在服务业工作之外，老百姓态度是非常热情的，其实是呃，应该说是非常友善和善但是在服务的时候，他们的态度是非常冷漠的。啊，所以说我我把这几个地方的态度形容一下，就一个是生活中，一个是在工作中。那、啊、工作我指的就是这个服务业工作，比如说酒店里，比如说餐馆里，比如说这种旅游景点的地方啊，对服务业。那么生活中，他们非常的就美澳啊这样的地方，比如说他们生活中是其实态度非常好的啊，会热情的就打招呼啊什么都有。但是在服务的呃工作中，其实是非常冷漠，因为为什么他们把这个东西是当做一个工作，而且大家都知道工作嘛，没人喜欢这个工作，所以他们都打发时间，希望这个早点下班。所以说整个态度是不好的啊。但是在工作下班以后，他们反而是变成一个非常和啊热情和善。所、so, 以这是美澳的情况，那么呃，日本的情况正好相反。日本是这样情况，就是如果在服务业当中啊，他就是啊，比如说这个服务业也好，或者是呃地铁啊，或者是任何这种行业，他的态度真的是太好，太有耐心了，就好到我就是有点。呃，不好意思，我都有点不好意思，就大家都比如说我，我不懂日文，对吗？我全程都要和他们问问题，都要需要用 Google Translate， 呃，他们其实也用 Google Translate， 所以大家就非常耐心的你一句我一句啊、呃，打来打去或者是输来输去，但是有的时候我都觉得。心里我想啊，就是比如说我有的时候问这些日本的工作人员，我都想哦，算了，我放过你吧，也放过我自己，对吗？别扯了，所以有一些事问不清楚，其实就算，那就这样吧。但是他们却是非常好耐心的会，会、呃、啊，非常的这个孜孜不倦的这样跟我。啊，交流下去啊，这个态度非常好，一定要把这个事帮我服务好啊，所以说，呃，是非常感动。而且，呃，我的日文从头到底其实就会一句，就什么啊 no， 啊 no 其实就是嗯的意思。然后我就啊 no， 这我这个开头开的非常好，因为就是非常有日本腔调，就是好像很多人讲话先讲啊 no，、呃、但是开完头以后，他们可以就是不不不这样讲下去，但是我呢，开完头以后啊，讲不下去了。啊、uh, ，我只能啊 no， 嗯 ，sorry， I don't speak Japanese， 所、so, 以对吧，开不下去但是，呃，日本他的态度非常好，但是和呃美澳正好相反是什么？日本他如果是出了，呃。除了这个工作以外，他的态度就变得非常冷漠，就是在街上或者怎么样，对吧？他是基本不会打招呼的，也是比较，呃，应该说是比较冷漠的啊。那么从这个角度来说，就是他和美奥这个性格完全完全相反，就是他本身是一个冷漠的性格，但在服务眼中他非常敬业，所以说他的态度非常好。那么在生活中反而没有美奥好。那么中国是什么？中国其实我觉得生活中态度和日本一样，基基本是非常冷漠的状态。那么在服务业中呢，我觉得又和日本有所不同，就分两类。如果这个服务业是需要呃我向他们支付某些资金，并且是他们的这个业绩直接和我支付的资金相挂钩的话，那么他的这个服务态度也非常好，和日本啊、呃、有可以一拼。但是如果这个行业或者是这个服务和我支付的资金无关，或者是我并不需要支付资金的话，那他这个态度比美澳的态度还要差非常多。啊，比如说你去询问一些这种呃地铁事项，或者是询问这样东西，那和他这个完全的呃收入不挂钩的话，那这个态度真的是非常冷漠啊。所以说，从这个角度来说，又是另外一种风格啊。这基本就是我可以看到的这个各种风格。那么节目的最后啊，我们看到还有一些时间，那、哎、一些时间呢，我准备要不这样讲一下吧。我们还有一些时间，我们可以讲一下这个呃，其实我发现就是最近一阵来，就是所谓的。呃，美式橄榄球其实除了 NFL 以外，还有一个非常非常重要的运动，它是什么？它就是 college football， 也就是所谓的大学校园橄榄球。那么 NCAA 呢，就是或者是这个校园橄榄球呢，其实，呃，一直是美国一个非常受欢迎的运动。那么应该说。很多人看到就是美国所谓的四大联盟，对吗？啊，就是 N F L、m L B、N B A、N H L。但是这个四大联盟它的定义是什么？就是四大职业联盟，就大家懂这个明白意思吗？就是他们是四大职业联盟，就是他们是职业球员。但是如果你从这个，商业转播的数字，或者是从这个流量，或者是从粉丝的数量来说，那么美国四大联盟并不是这四个，或者说，呃，从四大职业联盟来说 ，N.F.L 是当之无愧的第一，对吗？无论是从这个收入也好，或者是各种方面也好，呃，粉丝的数量、呃，谁是第二呢？有一点争议，就是 N.B.A 和 M.L.B 呢，其实总体来说呢，都是各自啊、呃、有它这个。所谓的统计的方法，但是呃，究竟谁是第二是稍微有略显争议，因为有的时候 MLB MLB 高一点，有的时候 NBA 高一点，那么也是有波动。那么从这个角度来说，谁是第二是比较难说。但是如果我们把整个美国的体育算进来，就是不仅是算职业联盟的话，那么。第二当之无愧的就是 NCAA， 就是这个校园橄榄球啊，是因为他的啊、呃、总体的粉丝数量和流量是要超过无论是 MLB 还是 NBA， 所以他它,它是它其实是美国的第二运动，或者也是第一运动一部分。呃，因为为什么？因为它也是橄榄球，也是美式橄榄球啊。所以说，美国排名第一和第二的这个联赛都是美式橄榄球。因此，呃，一直有说这个橄榄球占到美国体育 80% 的份额。就这个 80% 之份额，大家要注意，就是并不只是说 NFL 占有 80% 之份额，而是校园橄榄球 College Football 和 NFL 加起来占到美国体育 80% 之份额、啊。哈，这样就其他所有的体育分呢，剩下了 20% 所以，可见这两个体育的压倒性优势。那么其中呢，其实不乏有这个呃上园橄榄球，其中占到啊非常大的优势。那么从八十来讲，我没有具体数据，但大约给大家一个印象，就是基本是五十三十比吧，就是 college football 能够占到三十。那么从这个角度来说，就是 college football 是一个非常重要的存在啊，甚至在亚特兰大。啊，亚特兰大，大家去过亚特兰大呃、嗯、没有？如果你去过的话，有一个 college football 的这个 museum， 还是这个呃这个 hollow fame， 所以我我是推荐大家去啊，非常不错。可见这个，因为在美南地区啊，就是或者是美东南，或者是美南地区，就是比如说你讲亚特兰大，呃，佛州、佛罗里达，呃，或者是嗯密西西比、Alabama， 或者是 Oklahoma 还有这个德州这些州来说，或者甚至包括呃 Carolina 这些州来说，校园橄榄球。是它的流量是要超过任何的一切职业体育联盟的啊，就是包括 NFL 在内的任何的一切体育联盟，因为这也是 NCAA 主要的啊这个市场所在，就是美东南地区。啊、呃，那么其他地区呢，相对来说就是 NFL 更受欢迎一点。那么，呃，校园橄榄球只能排第二，但是在美东南地区，校园橄榄球可以排到第一。你看，校园橄榄球里面有几个强队，你可以看到这个强队很多强队，对吗？它就都在美东南地区，比如说 Florida Gators， 对吗？还有这个呃，乔治亚大学，对吗？哎、呃，还有这个 UT， 对吗？就是德州大学，对吗？都在美东南，所以说，呃，那里的这个 N N C W A 的流量是非常高的。那么我。今天就暂时就是我们我以一个非常高的角度来给大大家解释或者介绍一下这个联赛。就是很多人他对这个呃 NCAA 不了解，或者是仅仅了解是仅仅了解呃一些 NCAA 里面的篮球球队，他不了解其他。那这是为什么？首先我给大家介绍一下，就是美国的这个大学体育联盟，它覆盖了。这个所谓的四大运动就是包括了篮球、冰球、呃棒球、橄榄球啊。那么它整个这个校园的体系是这样，就是它把美国就是呃把 NCAA 分成三组，就是啊、呃、把这个整个我我是首先来讲，不仅是这个橄榄球，不不仅是 NCAA 呃复播， Football, 就是把整个 NCAA 就美国的大学体育，它把大学分成三类啊，就是 Division One、Two、Three， 就像呃、啊、一类、二类、三类，它总共呢。笼统的说，呃，就是。每一类大概有三百来个大学，啊，三类加起来，那么基本我们就讲一千来个大学，对吗？从这个角度来说呢，每一类里面呢，比如说一类里面又分了两组，对吗？就也就是说，它又分从不同的组，让就是最强的球队在头部组，然后最啊、呃、比较相对来说弱的球队在啊、呃、后面的几组。但是我这里要给大家介绍一下，就是它其实不是按球队的强弱来分的，因为为什么？呃，球队的强弱是一个移动的范围，就像我之前说 ，N F L 其实最关键的就是这个教练位置 ，N C W 里面呃。尤其是 college football 里面最最关键没有之一，或者是唯一关键的，其实就是这个教练，因为他整体来说只有教练的位置是不变，但球员都像流水的兵一样，因为大家都是大学生嘛，都是没有这个工资的，全部靠奖学金的，所以说都是流水的兵。因此啊、呃，我给大家一个讲一个非常有意思的现象是什么？美国公务员里面收入最高的就是啊、呃，公立大学橄榄球队的教练是美国公务员里面收入最高。比如说这次很有名的 Dion Sanders。对吧？他不是就是公立大学，克拉多大学，呃，博德分校里面的嘛，对吧？他是呃签了和博德分校签了一个两千九百四十万美元的这个合同，对吧？两千九百四十万美元，那么他就是。当之无愧的成了美国公务员的王牌啊，所以他是美国工业赚最多的。因为美国这个呃公立大学中的教练是属于啊公务员啊，也就是政府支出里面的啊，但是球员不是。因为呃 N C w V 它和这个其他四大职业联盟最大的区别就是什么？就是球员不能是职业球员，只能是大学学生。那么从大学生生角度来说，他只能有这个奖学金的津贴，是不能有工资的。所以说，他总体来说收入是比较低的。但是，你真的说 ，N C W A 球员收入非常低嘛？也不低，因为他有很多的场外的收入啊，这种商业赞助，因为毕竟是美国流量第二大的运动嘛，对吗？场外的这个资呃这个收入也是非常多的啊，所以说不可能是啊所谓的这个呃收入非常低，所以总体来说收入是可以的，但是、啊、场内的收入是不高的。那么 n c w a 它就分为啊三大类啊，这个大类里面分小类。那么它既然不是按照这个球队的实力来排分，它是按照什么来排分？或者所谓的什么是强队啊？它其实这个三组联盟三个 division 是按照这个大学的资金、大学的经费和大学的这个在里面注册的学生来分。也就是说，他第一类是最大的大学，也就是说这些大学资金是最多的。啊，并不说我这里要重新点，就是并不说这个大学是最强的，或者是这个大学啊，这个、诺贝尔奖是最多，或者是这个大学是最有名的啊。我举个例子来说啊，比如说哈佛，它并不是第一类的，因为为什么？它学校总体来说规模相对小一点，对吧？它没有一些公立大学这么大，所以说它这个分类是看大学的资金量和这个学生注册量，也就是在一类里面都是那些最大的大学。那么最大大学往往来说总体来说还可以，因为它不然也不可能成为最大大学。那因为这些公立大学都是西要。吸引学生去注册，那么从这个角度来说，它这些大学本身就还不错。但是呢，它的确也是没有一些比较小规模的私立大学在里面。那么应该说，我觉得第一类里面私立应该最大就是杜克大学。杜克大学是一个私立大学，那么它相对来说，因为它是一个体育见长的啊、呃、这个私立大学，所以说它的体育队经费也比较多一点啊。也就是说 ，NCAA 是根据经费和大学规模来说这个线的。那那么其实这有点像什么？这有点像。有一点点像这个欧超，对吗？但是又不是那么欧超，那为什么？因为它这个完全是根据这个经费来受限。如果你经费少了，或者是你这个呃总体来说你这个收入或者学生少了，它也会掉下去。那么和欧超这个所谓的呃老干部永远不掉，那还是有些区别的啊。那么这个呃 N C W H 就是按照这个大学的规模和经费那么分。这个各种大类，那么在 N C W A 里面，我前面也说，就是它有啊，这个冰球，有篮球，有橄榄球，有这个各种各样的棒球，对吗？有它的四大联盟，所谓的四大联盟的这个运动，在它的整个大学体育里面都有这个建设啊，也就是它的其实四大联盟的所谓的套路是一样，就是你在大学体育里面打了好了啊，然后就是你可以参加这些职业队啊，相对联盟，相对这个环境内的职业队，那么总体来说，呃，这个。呃，大学体育里面能够参加职业队的啊球员是少之又少，一般是最强队的里面百分之五的球员，那么有可以参加职业队的机会。那么大家可以发现有，有九百分之九十五的球员在大学联盟里面都啊会被淘汰，那么会进入社会，进入参与其他工作啊。那么百分之五的球员是有机会进入这个职业队。那么我我只是顶级 NC 里面顶级级别里面有百分之五的球员啊，一般这样情况。那么他们会参加一些选秀啊，参加一些各自联盟，比如说你参加 NBA 的选秀、m l b 的选秀、NHL 选秀，或者是 NFL 选秀，这样啊，就是进入这个职业联盟。那么从这个角度来说，就是这是他的晋升体系。那么同样来说，他因为是覆盖了几个运动。但是这些大学的收入来自于哪里？一个是来自于政府的拨款，但这个拨款是非常少的，或者是州政府或者是联邦政府的拨款，这是相对来说比较少的，因为它不能把拨款全部用在体育项目上，因为这些大学本身就是一些非常大的大学啊，动辄呃四五万名这这样的学生至少在里面就是注册，那么你这些大部分拨款是用在这个学习和这个教学经费上，那么这个体育经费呢，大部分来自于哪里呢？来自于几个地方，一个就是所谓的商业赞助。啊，就是啊，各个这个呃、啊、转播公司、媒体公司，比如说 ESPN 也好 ，NBC 也好，或者是 FOX 也好，对吗？他们都各种程度啊转了这个大学啊体育里面，也是签下了巨额合同啊。那么这些是一种、啊，还有一个就是赞助这些啊球队的啊球服提供商，比如说阿迪达斯啊，比如说耐克，也是这样几家。那、啊、还有一个就是他们赛场边的其他的各种公司型的赞助啊，这是他们一个主要的收入来源啊。还有一个就是呃、啊、另一个主要重重大的收入来源就是这个比赛日收入。比赛的收入是非常多啊，那么最后一个商业收入来源就是这个所谓的产品，比如说这个球服啊，啊这种周边产品啊，这其实和一些职业球队是一模一样，因为这些大学也是把这些球队像职业球队一样的经营商业化经营，但是只是区别是在于他的球员这一部分是不需要支付工资，只需要有奖学金。从这个角度来说。NCAA 的很多大学，他们的收入都非常不错，因为为什么？他收入非常高，但是球员的工资支出是非常少，或者是几乎不存在的，只是支付这个教练上，因为教练是和他们签约的是一个职业合同、商业合同，呃，但是和球员之间呢是学生与大学的关系啊。那么他们会会发现，就是大部分大学球队，除了这个教练是固定的签约，比如说两年、三年、五年。但是这些球员是每年都在大部分变化，因为这个球员可以转校，对吗？这些球员可以今年不读了，明年来读，或者是明年有新的学生啊，或者从高中过来的新的学生。从从这个角度来说呢，就是他可以呃各种各样转校，因为。因为 N C 的 W 也有一千来个学校，所以从高中体育联盟进入 N C 的 W 能够有资格进入这个球队的呢，那一般又会百分之二三十的球员可以进入这个球队，也就是其实高中体育联盟里面也有百分之七八十的球员就被淘汰了啊，那么百分之二三十进入上，然后在这个百分之二三十里面就5 ，只有百分之五的这个球员可以有机会进入职业联盟啊，一般是这个筛选的这个啊条件，那么。我们要说，那为什么啊？我我知道这些 N C W A 是以篮球为主，那是因为篮球的 N C W A 就是在 N B A 里面宣传比较多一点，大家都知道。比如说 Zion Williams 来自于杜克，来自什么？从这个角度来说，就是大家是觉得 N C W 好像就是篮球，其实不是，是这样，就是他每四个运动都有，这些大学都有啊，只是篮球啊是。被很多人，或者是被 NBA 的这个粉丝比较熟悉的一种东西，但是从收入角度来说，每个大学它赖以生存的关键是来自于橄榄球 football， 因为 football 或者是 college football 对于每个大学这个体育队来说，虽然它富含了各种运动，但是 football 占到了啊百分之八九十的份额，也就是说。如果没有 football， 那么这个大学体育队是经营不下去的啊，也就是 football 带了大部分资金啊，这也是导致了如果你在 Google 上搜 NCAA 啊，它第一个跳出来就是这个 NCAA football league 啊，所以这是最关键的啊。那么从这个呃联赛角度来说呢，第一个梯队对吗？比如说我们讲的这个 c b s 这个第一第一梯队，一般有啊、呃、近百个球队，那么。应该说是不止进百，应该有一百多个球队。那么他是把这个联盟呢分成几块啊？它有大联盟和小联盟。那区别是什么呢？就是大联盟呢，比如说他有 Big Twelve， 就是这个大十二，或者 Big Ten 大十，或者是呃 s i c ACC 啊，这些都是大联盟。那么小联盟呢？比如说啊、呃，我们讲呃，比如说 Sunbelt， 或者是好，或者是 m o u n t West， 或者是 Mid American 这种呃，这种相对来说是这些啊、呃、小联盟。那么为什么有大小联盟之分呢？他这样的，就是 N C W 他没有一个规定说，呃，你这个球队就是在比如说呃美东，那个球队在呃美西，那个球队在什么国联东、国联西，他不是这样，他是这些球队。相互和这个联盟公司，也就是他下面的联盟公司自己签约，也就是联盟公司和公司之间是处于一种竞争关系我们举个例子来说 ，Pack Twelve，Pack Twelve 其实之前是一个非常大的、很好的一个有潜力联盟。那为什么呢？因为 Pack Twelve 我们可以看一下 Pack Twelve 的阵容啊，它之前有 UCLA 对吗？非常强。呃，现在现在还有，对吧？比如说他说呃 ，Washington 对吧？就是华盛顿大学啊，在西雅图的，还有就是呃，俄勒冈大学，这些都是一些高流量的球队。啊 p a c t 2联，还有比如说科罗拉多大学，对吗？这些高流量球队啊，本来本来 p a c t 2是非常强大的一个联盟啊，那么。换句话来说，在这个联盟中崭露头角会不会很难呢？这里我们先卖个关子，我这里之后再说，就关于季后赛。那么这是一个高流量联盟，从这个角度来说，它联盟因为是分开经营、分批签约，也就是每个联盟和啊所谓的 ESPN 所所谓的 TNT、所谓的这个 NBC 这些签约的时候，电视转播签约的时候或者是流媒体签约的时候是不一样的，也就是你每个联盟自己谈自己的电视合同。所以从这个角度来说，如果你在一个呃非常净值流量非常高净值流量的一个联盟，那么从这个角度来说，你的电视收入，也就是现在是任何球队的最大头的收入来说，是最多的。但如果你这个联盟谈不好的话，这些球队就会在这个合约到期的时候脱离你这个联盟。举个例子来说 ，Pack t w 本来是非常强的一个联盟，但他这次和 Apple 这个谈的这个转播合同其实是非常糟糕的，这个数据是不如很多其他联盟的，所以导致 UCLA， 所以导致的这个 Washington Oregon 这些球队啊，都在将来的一年两年之内是要出走 Pack t w 的。那么，比如说 w a s h i n g t o n 他会加盟这个 Big Ten 啊，他也就是说，他们的出手其实会进一步减少你这个联盟所谈判的这个谈判金额。呃，所以说，如果 Pac-12 没了 ，Washington 没了 ，Oregon 没了 UCLA， 他其实下一个合同，他和 Apple 续约的时候，或者和其他流媒体在谈合同的时候，他其实会谈得更长。所以有的时候，有些联盟他会陷入一个恶循环。有些联盟，当然，当 Pac-12 比如说他现在新请了一个 CEO， 要振作起来。Pac-12 的确是，他有的时候。需要更好的包装自己联盟中的大学，那么这些就是所谓的啊大联盟或者小联盟，它是有变化因为它每个联盟都是一个商业公司，它需要保留自己的强队。啊，或者是啊、呃，能够把自己的整个联盟包装更好。那么，比如说他们是加盟了呃一个新的联盟，比如说 Big Ten。那么我前面说三个最强啊、呃，这个流量的三大联盟，这三个联盟不仅是流量最强，那么它因为流量最强，导致它整个商业收入，它的电视转播收入是最强的，而且这种强啊、呃、是远超过其他几个联盟的。比如说 Big Ten 啊 ，Big Ten 就是。美国最喜欢橄榄球的那些区啊，包括呃中间的这个所谓的中部区域和这个新加入的这个西北区啊，那么还有就是 s i c k s i c k 就是这个大学呃 ACC 这个联盟呢，是大学橄榄球最受欢迎的地方，对吗？里面的强队也是无数啊，包括我之前说的佛罗里达大学。那、呃、包括了乔治亚大学，这些这些都是他的呃这个 s i c k 里面联盟。那么还有一个就是 Big 12，Big 12呢也是非常厉害。那么从这个角度来说，就是 Big 12的王牌，那肯定是呃奥克拉荷马大学和这个德州大学，对吗？这些就是 Big 12的王牌。嗯、呃，从这个角度来说，就是各自这个联盟都有自己的王牌，都有自己的包装啊、呃。但是这不是一个恒定的，也就是说 n c w a 呢，你要从一个现象来看，就是说。呃，和一些其他几个职业联盟球队间的竞争啊，是一部分，你还要看到他们其实也是联盟间的竞争，因为整个联盟代表了这个大学啊这个商业收入的高低啊，而且是一个非常重要的组成部分。那么后面我们讲就是这个季后赛怎么搞呢？就是。很明显，那么讲，呃，如果你这个联盟中各个都是强队啊，对吗？那么我的战绩就会很差。那么在一个差的联盟里面，岂不是各个都是弱队？我只要是跻身一个很差就啊联盟，我就是可以稳定进入季后赛了。这不就有的时候想啊，我究竟是在英超啊里面啊踢的，就是和很多强队在一起踢。那么我进入欧冠的这个份额啊，就四个或者是五个比较少，还是我去西甲啊、皇马，我是年年每一年进一百年欧冠，哎其实这个东西，既然你能想到，那么其他啊 N C W 也能想到。所以说，他的季后赛这个体制不是这样，他的季后赛体制是。他这个大联盟的这个权重是更大的，而且他它经过委员会决定了，除了这个战绩以外，还要考考量其他的一系列东西。所以，他现在季后赛是四个名额啊，四大碗嘛。所以从这个角度来说，就是他的其实进入这个啊季后赛，并不是看你在整个联盟啊排名第一那就可以了啊。那么还有一个就是啊，他的季后赛呢会从这个四个扩容，那么在不久的将来就会扩容，扩容以后，基本就是给更多球员能够进入季后季后赛，也至少有六大碗。那么从这个角度来说，就是 N C W A， 因为它商业收入不断的提高，所以它的季后赛也在提高中啊。那么从这个角度来说，它日后的商业前景非常好。而且它还有一个什么特色呢？就是它的季后赛不属于整个联盟，它的季后赛外包给了一个 C P S， 它就是季后赛也是单独的啊，商业独立的运营。那么这个独立的运营公司呢，肯定是也会包装更多流量，让这个大学橄榄球其实有更多流量，也是啊，形成大学橄榄球。哺育了或者是滋养了啊，大学联盟的其他运动啊，所以说各个大学都要把橄榄球搞成最好或者是最重中之重，这样就是可以使自己其他运动收入有所提高啊，也是可以就是养活其他运动，包括比如说呃流量相对来差了，比如说冰冰球运动这样东西啊，那么所以这就是呃、啊、我们一个 NCAA 的,的一个非常简单的介绍，或者是你说 college football。那么，如果大家感兴趣的话，我们可以在下期节目中更多的啊讲一下这个啊。那么，今天的节目我看时间也差不多了，那么就到这里为止啊。大家可以永远留言，想啊可以也说一下你下次想听什么都可以啊。那么好，今天我们就到这里，大家再见。